0: Oj, nu höll jag på att inleda med en gäspning här Jag är trött och har suttit på det tidiga morgontaget upp till Uppsala Och en hel dag har vi suttit här i studion och arbetat Och Johan, min mm. kompanjon och partner in crime sitter här med mig Är du också lika trött som jag?
1: Alltså jag fick en lite mjukare start i morse Men visst, första mötet 8.30 och sen har det varit en enda räcka Möten hela dagen faktiskt och...
0: Nu sitter vi här i Reformera-podden mm. mm. Och vi har ett speciellt avsnitt idag mycket speciellt jag mm. Det här är ju lite, det borde egentligen varit lanserat för länge sedan. Men vad gör man om man har mycket bra material? Det är från den 4 oktober förra året. Ja, ja i Hammarbykyrkan. kyrkan. Och Ham vi har Mattias. Ja, Hammarby mm. Hammarbykyrkan där jag och Mattias har, har jobbat båda två. deltid som präster under 2020. Och eh, vi, eller egentligen inte vi utan faktiskt Hammarby styrelse som kommer med den här visionen. De har ju köpt in sig på hällkyrklighet mm. och vill jag ha samtalskvällar om hälkycklighet så han var besöken tala hälkycklighet och vi planerade fyra stycken sådana i höstas var på grund av pandemin vi bara kunde genomföra en. Mm. Därför kom vi av oss lite men då spelade vi ju in det var ju samarbete med reformera podden och mm. det tänkt att vara mm. alla fyra gångerna. Och då hade vi mycket eh, gäst, Johan. Mm. Ja,
1: en person som jag faktiskt mötte första gången på 90-talet i Skåne. Just det glömsla eh, Ja, långt och och smooten anmärkningsvärd karriär i kyrkan vill jag påstå.
0: Ja, i offentligheten mm. också kan man ja. säga att han är ju en av de få kristna länderna som blivit utsedd av tidningen Fokus är det vad det är mm. årets svensk. Mm. Mm. Och också en, en
1: djup andlig, ödmjuk väldigt skön person måste jag säga.
0: Mycket frumman mm.
1: Mm. och kardinal. Det är ju tungt. Jag tänker på tre musketörerna och på Jan Lekarere. Kardinal ah. i Kremlin det, 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 det är en tung titel Vi talar alltså om
0: biskop Anders Aborelius Biskop mm. för Stockholms katolska stift mm. Och han har vi intervjuat live Och det var mm. svårt att klippa Det, det var ju mycket längre än vad vi kan köra i en podd mm. Så vi har försökt tillsammans med våra eminenta klippare här Dan the man mm. Klippa till det bästa mm. äh, av, av det här samtalet Så att vi ska få lyssna på mm. Anders och Mattias mm. Nordström mm. Kollega och kär vän, präst ja. i Klara kyrkan mm. numera är med och ställer frågor också.
1: Välkomna till Hammarby kyrkan.
0: Anders Aborelius, biskop i Stockholms katolska stift. Varmt välkommen Anders till det här Tack samtalet. Tack så mycket. Tack. Och eh, Du blev faktiskt utvald till årets svensk av tidningen Fokus tror jag det var. 2017. Kanske på ett sätt en av de mest kända kristna företrädarna i Sverige. Men om vi är nyfikna på biskop Anders, om du berättar lite grann Kortfattat om dig själv hur du kom till tro och hur din resa har ledit fram jag förstår att det finns material här till många böcker men om du berättar lite om dig själv
2: det är ganska odramatiskt skulle jag säga jag hade ingen sån där överväldigande frälsningsupplevelse men så långt tillbaka jag kan minnas så har jag faktiskt trott på Gud som barn gick jag knappast i kyrkan jag blev döpt i Svenska kyrkan av Nils Bolander. Det brukar jag ibland skryta mig i lutherska sammanhang. Jag föddes faktiskt i Schweiz på ett katoliskt sjukhus. Och möjligtvis har dessa nunnor stängt lite vigvatten på mig. Det har jag inte kunnat konstatera men ja, man kan aldrig veta vad de gör. Så att jag har haft kontakt med katolska kyrkan, ända som barnspen och som ung. Och just mötet med de här systrarna, Birgitta systrarna, har präglat mig. För inte så länge sedan fick jag frågan i något sammanhang, vilka präster påverkade dig som ung? Då tänkte jag efter, nej det var ingen präst, jag kände ingen präst, utan det var dessa systrar. Eh, naturligtvis var det en lång väg innan jag tog steget att eh, bli katolik. Men det var alltså stegvis, lugnt och stilla som jag på något sätt växte in i en medveten kristen Och eh, jag brukar säga att det är svårt att kalla sig konvertit när man egentligen inte... Mm. Man var formellt med i svenska kyrkan men kände sig allmänt som kristen och... Jag kan säga att som barn har jag alltid bett aftonbön. Så bönen har funnits med. Och därför var det kanske inte så konstigt att jag så småningom valde att träda in i en orden, kamelitorden som lägger väldigt stor tonvikt just vid den inre, tysta och stilla bönen. Men hur som helst, efter studenten eh, började jag läsa moderna språk i Lund. Och samtidigt Gick jag då i katolsk trosundervisning i Malmö. Det kära Malmö. Och efter ett och ett halvt år ansågs jag mogen att ta sig upp i kyrkan. Också då i ett kloster i Malmö som inte finns längre. Och jag fortsatte då mina studier och det fanns väl med kanske redan då en tanke på att jag ville bli präst och faktiskt ett år efter min konversion uppsökte jag den dåvarande katolska biskopen i Stockholm, John Taylor och sa att jag var intresserad. Nej, det är för tidigt, sa han. Och det var det ju faktiskt efter ett år. Fast då tyckte man ju det var lite snopet. Men under den tiden fortsatte jag att läsa och då läste jag tillsammans med blivande präster i Svenska kyrkan, grekiska och hebreiska i Lund. Så det var väl först då jag började få kontakt med en del eh, ja, blivande präster i Svenska kyrkan. Och eh, under den tiden eh, hamnade jag en sommar i Luxemburg. I ett pendiktinkloster där jag skulle arbeta i trädgården och i biblioteket. Och det är typiskt för munklivet man kombinerar det mer andliga intellektuella med mer praktiskt arbete. Och där fick jag då tag på en bok av ett helgon som vi faktiskt firar idag. Therese av Jesus barnet, den franska karmalitsystern, vars reliker gjorde en turné genom hela Nordeuropa för några år sedan. är alltså ett mycket folkligt populärt och som jag förstår, många i FF känner igen något av hennes fromhet i sitt eget fromhetsliv. Så det är lite intressant. Det som då tog mig väldigt starkt var att hon ville leva i kyrkans hjärta. Hon ville göra allt för Jesus. Hon sa, jag kan inte göra allt, jag kan inte vara både präst och ordens syster. Men jag vill ge mig själv till Jesus. För världens frälsning i kyrkans hjärta. Så det var på något sätt genom henne som jag fick mm. eh, tanken att bli kamelitbror.
0: Om jag bryter in där lite, biskop Anders. Eh, du tillbringade alltså, om jag har förstått det rätt, 27 år som kamelitbror. Det stämmer, ja. I då det som eh, lite är kännetecknande för karmeliterna i tystnad och bön. ja. Berätta för oss nu om denna erfarenhet i det på ett sätt annorlunda liv du lever nu med stort ansvar som biskop och också då kardinal. Hur har det format ditt liv och vilka rikedomar och erfarenheter tar du med dig från dessa år?
2: Jag skulle säga att att vänja sig vid ett entornigt stilla liv på Skåneslätten där det ofta är mörkt, blåsigt och kallt, tar sin tid. Alltså just denna stillhet, där det inte händer så mycket, och att i den världen kunna öppna sig på det inre för Gud, det tror jag var det som på något sätt betyder väldigt mycket, att Gud är med oss överallt och alltid, hans kärlek och nåd kommer till oss. Inte i de stora känslorna, inte att det alltid känns bra, och fint och skönt. Men just i det vanliga livet, att veta att jag befinner mig alltid i Guds närvaro. Jag kanske inte alltid tänker på det, men det blir en slags andra natur. Att veta att Gud är medveten om mig, även om jag inte alltid är medveten om honom. Mm att han alltid ser på mig eh, ibland, nöjd ibland förmanande eh, allt efter vad jag är alltså detta att inte leva bara jag utan leva i du-relation och därför brukar jag alltid fråga människor är Gud vilket pronomen använder du om Gud är det du eller han eller om man är en feminist-teolog, hon men du det tror jag är avgörande att komma in i ett liv där vi hela tiden inte lever i och för oss själva utan i denna ja, ständiga ögonkontakt eller hjärtkontakt med Jesus Kristus genom honom i fadern. Och det lär man sig, skulle jag säga, vad sig man vill eller ej i ett sånt liv. Det är liksom det enda fasta i tystnaden att det är någon annan som är med mig som vill mig väl, som ser mig och som vill förvandla mig steg för steg och det är ju något som man då har frustrats in i oavsett vad man gör och många människor frågar mig då var det inte stor skillnad att leva i klostret och bli biskop Jo på ytan var det ju det men inte på det inre planet eftersom det på något sätt hade blivit en annan eller sann natur att alltid försöka leva i detta ständiga kärleksflöde där den heliga ande förbinder oss med Kristus och Kristus med fadern alltså detta levande vatten som väder upp även när det är tråkigt eh, oftast får, säger och det är så tråkigt att gå i mässan ja, men det ska du vara, det är ingen nöjesindustri men att Kunna förstå att Gud är med i dessa ja, tomma ögonblick när ingenting händer, ingenting känns, ingenting ger oss någonting. Så för mig har det varit en väldigt nyttig skola. Som biskop händer det hela tiden saker. Man vet aldrig från den ena dagen till den andra. Men att då inte gå upp i problemen och utmaningarna helt och hållet utan ha en slags distans. Till det yttre och bli kvar i den inre verkligheten. Det tror jag i alla fall att jag har försökt lära mig. Ja, Jag tänker så här, biskop
3: Anders, när du berättar det här: för De flesta människor har kanske inte varit just innanför klostermurarna då, och lärt sig de här delarna. Om du skulle ge råd till människor som är här samlade just nu att, att som längtar kanske just att få tag på det du talar om komma in i ett liv av, av rytm och bön och samt så lever man sitt vardagsliv och ibland ganska stressat vardagsliv också hur, hur skulle du ge för råd för människor att få tag på det du talar om just nu?
2: Så det första är att man är övertygad om att det är så att Gud ständigt ser på oss med nåd, med kärlek att han finns i vårt liv att vi som Teresa Avila säger, vi är bebodda vi är inte tomma ihåliga inombords. Alltså att leva i trons, hoppets och kärlekens verklighet. Och inte så mycket då i känslorna, tankarna, idéerna. För det är ju det som gör det svårt att man hela tiden vill känna efter. Man vill få ut någonting, det ska ge någonting. Utan helt enkelt att konstatera att Som Guds barn är jag döpt. Kristus lever i mig ständigt. Jag har ständigt tillgång till honom. Jag behöver inte alltid känna efter. Jag behöver inte alltid uppleva. För i vår tid vill vi inte leva utan uppleva. Vi ska hela tiden ha en kännbar, förnimbar upplevelse. Och det gör det ju svårt för oss.
0: Här, här skulle utan... jag vilja hoppa in andas. Du, du, du har sagt i en annan intervju att förr var man rädd för helvetet. Nu är man bara rädd för att ha tråkigt. Och så har du sagt att den stora frestelsen i vår tid är att allt ska hela tiden handla om underhållning. Men att vi som kyrka är inte i någon underhållningsindustri. Vi måste lära oss att livet inte alltid är så roligt och häftigt och kul. Det här har du blivit väldigt känd för. Skulle du kunna utveckla det, för att vi lever ju i många och Johan ska få bygga vidare på detta men vi lever ju i många som arbetar i kyrkan att det ska vara lite underhållande och det ska vara lite
2: roligt och vi kan inte bara fira mässa. Vad skulle du säga om det? Ja, det får ju vara lite roligt ibland men det är det ju inte. Och anstränger vi oss att göra det roligt så faller det ofta platt i marken. Alltså vi är inte några rolighetsministrar i kyrkan. Det finns andra som klarar det bättre. Men det vi klarar av och det vi kan förmedla är ju att vi har denna tillit till att Jesus Kristus vill frälsa, helga och förvandla oss. Och att vi tror att han gör det, just sådana vi är och just där vi lever. Och inte då i en drömvärld. Jag brukar säga ordet om. Man säger då att om jag levde i ett kloster då skulle det gå. Och om det var en annan präst i församlingen. Alltså man skjuter hela tiden upp avgörandet till någonting annat. Och det är därför det är, eh, jag brukar alltid hänvisa till Wilfristinisen som var min novis, alltså undervisade mig i inre bön. Och det han då betonade väldigt starkt är att vi alltid lever i Guds närvaro. Vare sig vi tänker på det känner eller ej. Och om den insikten då verkligen blir vår, ja då går det av sig själv på något sätt. Och vi behöver inte känna efter vad, vad ger det mig nu, vad får jag ut av det? För det är ju kanske vår tids stora heresi att vi ska vara konsumenter av allting, också av andlighet. Vi åker på en reträtt och får vi då inte den andligheten så går vi till konsumentombudsmannen och säger vi fick inte vad vi var utlovade och den här gudstjänsten gav mig inte. Alltså vi tar, vi tar över världens sätt att tänka utan att vi märker det.
0: Så när vi kommer att fira mässan så är det ju väldigt lätt idag, 2020, i våra församlingar att vi ändå kommer in i det här konsumenttänkande. Mm. Vi blir recensenter av allt som sker. Hur bör man då tänka om mässan? Och vad är det viktiga
2: som sker i mässan? Det viktiga är inte jag utan du. Alltså återigen, jag frågar ibland människor, varför går du i mässan? Då blir de lite rädda. Det kan inte svara helt fel. För de säger att jag går för att få andlig näring. Höra god på dikan, vackra och så vidare och så vidare. Men då säger jag. Men går du dit för att tillbe Gud? För att förhärliga honom? För att lovsjunga honom? För det är det enda som håller. Att det är Gud som står i centrum. Oavsett om jag känner det eller ej. Och som skapad varelse som Guds barn är ju jag. Är det min främsta plikt och värdighet att jag kan tillbe förhärliga Gud? Och då blir det liksom inte tal om det var en bra predikan eller det var hårda bänkar eller allt det där andra som kan smyga sig in. Alltså att jag får gå upp i denna liturgiska gemenskap som frambär dåv pris och ära till Gud. Oavsett om jag tycker om musiken eller... Predikan eller byggnaderna. Så det är sekundärt. Men att jag förstår inför Gud som den jag är. I tacksamhet och glädje över hans härlighet och godhet.
0: Vad är det då enligt dig som är det viktigaste? Det oförhandlingsbara som sker i mässan. Om du skulle få ringa in någonting och säga att detta står
2: mässan och faller med. Det är ju att Kristus själv är närvarande i hela sin verklighet. i Evkaristin. Att han av kärlek till oss. Låter oss ta del av hela hans mysterium. I ett personligt möte. Som samtidigt möter med. Hela hans kyrka. Alltså att. Han för min skull. Vill bli. Min föda. Evkaristin. I hela hans verklighet. Och att han då. Ja genom det också vill förvandla mig för att jag i min tur ska förvandla den värld jag lever i
3: Jag tänkte på eh, 2003 gavs du ut en bok det här Jesus manifestet med dig och pastor Sten Gunnar Hedin också, eh, där talade du om att eh, vår värsta folksjukdom som finns i vår tid är ett förkrympt hjärta skriver du och där pratade du om just detta att vi behöver ställa rätt diagnos på våra hjärtan för att finna läkaren också, att finna vägen dit och där tar du just fram också då just att Eukarestin, där får vi ta emot hans livgivande kraft men jag tänkte bara om du kunde utveckla lite grann vad du, hur du tänker om det här, vad det innebär att ha ett förkrympt hjärta och hur vi leder människor till Jesus i vår tid som vi ser just nu
2: Alltså det första är ju att vi kan diagnostisera att det är något förkrympt och sårat i oss. Och det är naturligtvis för oss alla väldigt smärtsamt att erfara att jag är inte den jag skulle vilja vara. Jag är sårad på något sätt. Men det är just detta så som drar till sig Kristi kärlek. För det är för dem han har kommit. Om vi ändå inte kan erkänna och bekänna att jag är sårad på ett eller annat sätt- då är det också väldigt svårt för Jesus att hela oss. Därför är det ju A och O att vi har denna självkännedom och vågar hålla fram det som är sårat. Och det kan ju vara så olika saker, men jag brukar säga i vår tid har det liksom blivit mod att beskriva hur hemska föräldrarna har varit. Hur många författare har inte skrivit om, om detta? Men det är ju lite en flykt att lägga allt på dem. Naturligtvis inga föräldrar är perfekta men att erkänna att jag också är delaktighet i den här bortvändheten. Att jag har något som måste helas och helgas. Och att det är just där jag kan erfara och ta emot Jesus som frälsar. För många ser ju inte Jesus som en frälsare utan som en sak gud och vishetslär. Utan han har ju kommit för det sårade, det, ja, det som är kantstött, det som behöver helas. Alltså det första är att se sig själv i sin fattigdom. Men att göra det i tacksamhet och glädje. Att det är just därför som eh, Jesus kan komma till mig. En av våra teologer Karl Rahner sa att Avsynen eller ursynden är egentligen det stora uttrycket för Guds barmhärtighet för det visar ju att vi behöver Jesus för allt för något till oss är ju alltid i behov av frälsning även i våra mest andliga stunder finns det något av ja självberöm eller högmod som måste helas alltså att inte vara rädd för att vi har ett förkrympt hjärta utan erkänna att det är just där som Jesu hjärta kan återspeglas och steg för steg befria oss från mm. denna förkymthet och detta sår som kan vara så mycket, men som vi alla egentligen vet men ibland inte vill erkänna.
0: Mm. Biskop Anders, vi ska gå in på temat helcyklighet och de ekumeniska dragen här. Man kan ju säga att den katolska kyrkan i Sverige... Som har funnits väldigt länge, men har den senaste tiden, de senaste decennierna, verkligen blivit tydlig. Om du skulle säga: Vad är de viktigaste bidragen katolska kyrkan har som den kan påminna resten av kristenheten om? Om du skulle ringa in någonting och säga: Det här tror jag är viktigt.
2: Ja, jag brukar då säga: Det vi säger, Truskussen, en helig katolsk apostolisk sjukhus, alltså enheten. Och enheten har ju så många olika lager. Alltså enheten med Gud är ju något som vi alla mer och mer måste ta till oss. Och gör vi det, då får vi också den här längtan att vi alla ska bli ännu mer rätt. Och därför tror vi att just påvens roll är så viktig som eh, enhetsbärare. Och där har det väldigt ändrat sig. För 30-40 år sedan var det inte ovanligt att man sa att påven var antikrist i vissa miljöer. Det säger man inte längre utan många ser då påven som en slags symbolfigur och i andra kyrkor för enheten. Alltså enheten eh, är på något sätt ett eh, imperativ. Sen kommer då heligheten att kyrkan ska vara en helgessens skola där vi tillsammans Växer allt djupare in i mötet med den Gud som vill hela, helga och förvandla oss. Och, eh, det tror jag också är något som man mer och mer eh, ser i alla tjockor. Speciellt i en sekulär miljö blir det väldigt tydligt att om man var, ska vara kristen så måste man verkligen lägga manken till och försöka gå i Jesu fotspår. Annars försvinner man ut i träsken eller i tassemarken eller vad man nu säger, en helig. Så kommer vi då till katoliciteten, det katolska, det allomfattande att eh, detta är något som finns i alla kulturer, alla folk, alla sociala miljöer att den heliga ande är verksam överallt för att samla, binda ihop. Och, ja, oss Och sen då apost apostoliciteten, att eh, Kristus... Eh, instiftat det som på något sätt måste leva vidare. Och i alla kyrkor finns det någon form av ja, vigt ämbete härdämbete eller hur man nu karakteriserar det. Och eh, därför skulle man kunna säga att det som är typiskt katost finns i någon form egentligen i alla kyrkosamhällen. Fast man kanske inte riktigt ser det eller vill eh, riktigt ta till sig att ja att det finns, att det som kanske på ytan skiljer oss också kan förena oss. Sen yttras sig allt detta naturligtvis på väldigt olika sätt. Men eh, jag skulle säga att det den katolska kyrkan vill förmedla är just egentligen det som Jesus har lämnat efter sig. Och som vi alla i alla kyrkor längtar och hoppas på att det ska mer och mer Förvandla oss och föra oss samman. Ja, jag tänker biskop
1: Anders Osök då på Påvens besök här för några år sedan. Mm. Och det momentum som fanns i det ekumeniska samtalet. Jag upplever att det har stannat av.
2: Det är väl så att ekumeniken är väldigt olika i olika delar av världen. I vår kulturkrets tror jag att ekumeniken har på något sätt stannat kvar på två speciella områden, dels på det andliga området när det gäller spiritualitet, bön och på det sociala området. Kristna i Sverige kan enas mer på de här områdena. När det gäller de stora teologiska och frågorna och vissa etiska frågor är det svårare. Det är helt riktigt. Och vad behövs om vi komma vidare på det området? Ja, naturligtvis behöver vi då det, den heliga ande som sätter fart på oss och hjälper oss att ta de här stegen vidare. Jag tror inte det är något vi kan trålla fram utan här gäller det att vänta på Guds ingripande helt enkelt. Men därför är det viktigt att på de områden där vi ser att det redan nu fungerar, att det förstärks. För många av svårigheterna beror ju inte på egentligen teologiska och dogmatiska utan det beror på historiska, sociala och andra skillnader. Jag brukar alltid säga att den katolska, den ortodoxa kyrkan står ju varandra väldigt nära i, Men där finns det ofta gamla historiska svårigheter som inte alltid är så lätt att övervinna så där huxflux. Så därför tror jag att det är väldigt viktigt att vi kan be tillsammans men då också att vi kan lida tillsammans när vi ser att vi ännu inte kan fira mässar tillsammans. Hur många har inte gråtit när de inte har kunnat delta? Och också tårarnas ekumenik är viktig. Och att vi då kan enas, och det är ju ganska fantastiskt att alla kyrkor och samfund i Sverige kan enas kring vissa sociala frågor som flyktingproblematik, migration och liknande. Fast befolkningen i övrigt är väldigt splittrad.
0: På tal om ekumenik så har du det här året lett en retrit. Jag vet inte om den blev digital tillsammans med biskop Karin i Uppsala stift. Ja. Biskop Karin har ju profilerat sig inte minst genom att skriva den här boken om Therese och Martin mm. där hon försöker hitta kopplingar och likheter mellan kameliterna just och luther och mm. lutheraner. Mm. Ser du såna
2: likheter? Det är helt klart. Jag brukar ibland skämta lite. Det får man väl göra också i ekumeniska sammanhang. Ja, absolut, det är viktigt. Och säga att de olika samfunden... Inom protestantismen är kusiner till de olika ordnarna och anliga gemenskaperna i katolska kyrkan. Till exempel man brukar då säga att frälsningsarmen och jesuiterna är besläktade. Och till exempel Laura Petri skrev ju en biografi om Ignatius av Loyola. Och då skulle man ju kunna säga att lutheranerna och karmeliterna kanske är besläktade.
0: Var är det du ser likheten?
2: Jag tror att det är tomvikten på Guds nåd och barmhärtighet mm. som eh, kan finnas en viss skillnad. Luther frågade hur finner jag en nådig Gud? Och som katoliker kanske vi skulle säga vi, vi tror att vi redan har funnit att vi, inte jag, vi har funnit en nådig Gud i Kristus. Alltså vi litar redan på att det är så. Det kan man diskutera det tror du väl Luther också så småningom men, men eh, men jag tror det är intressant att se de här parallella mm. som finns mellan olika kyrkor och samfund. Och att just det vi då kallar spiritualitet och andikhet kan ibland då göra att man övervinner vissa hinder på vägen. Och här är ju då biskop Karin Johannesson ett, ja, en viktig röst tror jag i och med att hon då har pekat på att lutter och Therese of Lisieux, som på ytan verkar helt komma från helt olika världar. Det manliga, kraftfulla och sen det kvinnliga, lite barnsliga att de ändå koncentrerar sig just på norden. Sen är det naturligtvis nåden kan man också se lite olika på. Jag kommer ihåg en gång befann jag mig på Puerto Rico och där var det en karmelit som hade kateches på universitetet, det katolska universitetet, det måste alla följa. Och då berättade han att det hade varit en svensk elev där. Och hon kunde för sitt liv inte förstå skillnaden mellan den heligörande nåden och den tillfyllestörande nåden. Men då sa jag, det beror nog på Luther. Men jag hoppas att hon så småningom såg att nåden också är en helgande, förvandlande kraft. Och det är en av de här klassiska, tidigare då, Stridsfrågorna. Är nåden en inre eller en yttre verklighet?
0: Vi ska gå vidare här till nästa punkt. Tack så mycket biskop Anders för allt du har sagt. Nu har vi talat om eh, tråkighet men man brukar ju också säga att tiden går snabbt när man har roligt. Och eh, vi har haft ett mycket intressant samtal. Om du konkret vågar utmana oss lite biskop Anders. Om jag ställer frågan till dig som katolsk biskop. Vad kan vi lutheraner, vad är det viktigaste vi lutheraner kan lära oss av katolikerna?
2: Det sakramentala livet skulle jag säga. Och om du utvecklar det i meningar? Alltså att få den här synen på hela tillvaron som sakramental. Alltså att det på väldigt många olika sätt, olika nivåer är så att... Uh, det synliga pekar alltid på det osynliga, det skapade på skaparen, människan på Gud. Alltså att vi lever i en värld som egentligen är genomskinlig, där Gud kan nå oss genom allting. Och att det då återspeglas både på skapelseplanet men framförallt då ja, i kyrkans liv. Att alltid kyrkan ska på något sätt peka vidare på Guds verklighet och att vi kan ta emot honom. Men också något som, som är kulturellt betingat. Alltså I vår kulturkrets de flesta människor har lättare att se Gud i naturen än i sina medmänniskor. Kanske inte har så mycket med dogmatik men med, med, med kultur. Alltså man, man kan lätt ana Guds närvaro i naturens skönhet. Men man har lite svårare att se Gud i sin nästa. Ibland är jag då lite elak. Jag har varit mycket på berget och tycker mycket gå om att vara där. Men där har man då gjort små bås. Där var en sitter för att man inte ska bli störd av den andra. Och det tror jag är lite typiskt. Att man tenderar att se andra människor som störningsmoment. Mer än som hjälp att komma Gud närmare. I andra kulturer är det ofta tvärtom. I Sydeuropa älskar man att se Gud på plädan och platsan i mängden. Men för oss är det i naturens stillhet och ensamhet. Och det är inget fel med det. Men om det betonas allt för mycket. Jag brukar alltid berätta om mina medbröder från Belgien när de kom till Sverige skulle lära sig de fina svenska salmarna. Då sa de: Men det talas ju mest om fåglar och berg och bäckar och fjäll och allt vad det är. Det talas inte så mycket om Gud. Nej men då har ni inte förstått något av den svenska mentaliteten sa jag. Så nu frågar de inte längre det. Men jag tror att, att det botnar lite just i det. Att i vår kulturkrets är det lättare att se Gud i naturen än i medmänniskan. Man har svårt för det där. Att broderns sakrament som man säger. Eller påven som talar om mötets kultur att varje gång vi möter en människa oavsett vem hon är kan hon visa oss något om Gud, hon är Guds avbild när man kommer in första gången i en kyrka är det alltid något som man först fastnar vid och när jag kom in i den här kyrkan så var det just bilden av den heliga ande över dopfunten duvan Först tyckte jag att duvan liknade en ugla, Men ugglan är ju klok och anden är klok. Och just dopet är ju det som förenar oss alla. Där har vi fått del av samma nåd. Vi har infogats som grenar på trädet Jesus Kristus. Vi har blivit ett Herrens tempel ett andens tempel där hela Guds träniga verklighet lever. Dopvatten har inte tråkat ut utan det är fortfarande ett levande vatten inom oss. Som ständigt väller upp, stärker oss, hjälper oss och bär oss allt djupare in i enheten med Kristus. Och enheten med varandra går ju. Genom enheten med Kristus. Ju närmare var och en av oss kommer Kristus. Desto mer kommer vi varandra närmare. Och det är likadant med våra kyrkor och samfund. Man berättade en gång en av våra präster i Södertälje. När det var ett förslag att katolska kyrkan skulle få vara med i det lokala ekumeniska rådet. Men då var det några andra som var emot. Men man bjöd i alla fall dit den katolska kyrkoherden. Och då skulle han förklara sin syn på ekumenik. Och Då ritade han upp på tavlan. Där var Sankt Ragnhild, där var Philadelphia, där var Sankt Ansgar, där var Elim och allt vad det hette. Och sen skrev han Kristus i mitten. Hur kommer vi var närmare, sa han. Jo, om vi alla kommer Jesus närmare, ja då kommer vi automatiskt varandra närmare. Och det var ju ingen som kunde säga emot så han fick komma med i det ekumeniska sammanhanget. Alltså ibland är det lite, lite lättare än vi tror. Och vi hakar ofta upp oss på det som skiljer mer än på det som förenar oss. Och därför tror jag att i alla ekumeniska sammanhang... Måste vi bli kvar i dopfunten. Dopet är ju en förblivande verklighet. Och all kristen spiritualitet är ju en dopets spiritualitet. Allt utgår från detsamma. Sen ser vi hur verksamheterna, tjänsterna och gåvorna kan vara väldigt olika. Både när det gäller oss som personer. Och våra samfund eller ordnar eller vad vi nu kallar den del men om vi utgår från dopet ja, då vet vi att vi är redan ett på det planet vi är redan infogade i Kristi mysterium och där möter vi också varandra och det gör att vi kan känna igen något av Jesus i varandra Både i varandra som personer och som kyrkor och samfund. Och just det är en väldigt glädje att upptäcka att jag kommer Jesus närmare genom dig. Du är inte ett störningsmoment. Även om du stör mig så väcker du mig. Även om du är jobbig så hjälper du mig att hyvla av. Johannes av korset skrev att vi ska i klostret ska vi betrakta alla andra som hantverkare som Gud har satt där. För de ska hyvda av oss och gnida av oss. Och ser vi på det sättet i församlingen. Ja, då blir vi glada när någon gör det jobbigt för oss, säger emot oss, är besvärlig. För ibland hjälper vi varandra att komma närmare Kristus. Just genom våra svaga kanter, inte bara genom att alltid vara snälla och vänliga utan också genom att gå varandra på nervorna och trampa varandra på fötterna.
0: Ja det finns mycket och eh, kommentera och kanske man ska bara egentligen inte kommentera så mycket utan lyssna, ta in, bära det med sig i sitt hjärta. För mig så stannar de här orden kvar att istället för att fokusera att bara komma nära varandra både som kristna och som kyrkor så handlar det om att när vi kommer nära Jesus så kommer vi automatiskt nära varandra. Och både du och jag sikta på att tränga närmare Kristus. Då möts vi i Kristus. Och jag, jag tänker att det här Jesus-fokuset är så fruktansvärt befriande. Mm. Ja, det finns mycket att ta med sig. Tack ska du ha för att du har lyssnat på oss och det här speciella avsnittet av Reformera-podden. Vi är tillbaka om en vecka igen och däremellan så kan du besöka oss och lyssna till oss på sociala medier på vår hemsida reformera.net. Men stäng inte av nu för att vi får
1: en sista bonus här. Vi låter biskop Anders avsluta med en bön.
2: Ta emot herrans välsignelse. Herre Jesus Kristus, sänd ut din ande över oss alla så att vi får mod och kraft att vara dina vittnen och sändebud till de människor vi möter i vardagen. De som inte alls verkar intresserade de som säger att de har allt och inte behöver någon Gud. Men som innerst inne, alla har en svag punkt. Ett sår. Hjälp oss att bli dina budskap, budbärare. Och hjälp oss att vara det tillsammans. Så att vi ser att vi alla har samma grundkallelse. Att vara dina vittnen i detta land, i detta samhälle. Som så väl behöver evangeliet. Så sänd oss din heliga ande. Och hjälp oss att bli kvar i dopets nåd. Så att vi ständigt dricker av det levande vattnet. Och låter det förvandla oss. Och göra oss mer och mer till dina vittnen. Till dina vänner. Och varandras vänner. Du som lever och kråder. I evighetters evighet. Amen. Ah. Och låt oss då be tillsammans. Med Jesu ord. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. tillkommer ditt rike. Sked din vilja. Så som i himmelen. Så och på jorden. Vårt dagliga bröd. Giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta den mors skyldiga äro. Och inled oss i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och kärligheten evighet. Amen. I Faderns och Sonens och den heliga Andesna. Amen.